0: Slobodný vysielač Banska Bystrica. Nie, nedeje sa nič mimoriadne, akurát, že sme sa preniesli v čase až do rokov socializmu a možno až do rokov 1968 a 1944, pretože hymna Československej Socialistickej republiky dnes, dňa 24. augusta roku 2020, na pravé poludnie, uviedla v podobe zvučky túto reláciu spomienky na socializmus číslo 39. Takže nie, nepresunuli sme sa, milí poslucháči, v časopriestore pred rok 1989, ale vysielam spomienkovú reláciu na socializmus, a to v krásnom letnom čase, keď je na Slovensku, na Morave a v Čechách to najkrajšie počasie a klíma. A v čase ktorý je v strede medzi dvoma najvýznamnejšími augustovými dňami na Slovensku v modernej histórii, medzi 21. augustom 1968 a medzi 29. augustom roku 1944. Želám vám teda príjemné pondelkové poludnie, dalo by sa povedať ešte, stále je 12, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, spoza mikrofónu vás oslovuje Peter Zajac-Vanka, dobrovoľný redaktor tejto relácie, moderátor, ak zavoláte alebo napíšete, aj technik a zároveň ročník 1955. To znamená, že som sa nemohol zúčastniť e, augusta 1944 a to znamená, že v roku 1968 som bol 13-ročný frkán Takže, aby to bolo úplne jasné všetkým. A keď aj niekto by volal alebo písal, prosím pekne, uveďte aj svoj vek. Bude to veľmi zaujímavé, pretože v poslednom čase sa dozvedám, napríklad aj od našej prezidentky, že aké to bolo strašné a smutné, ako to prežívala, prežívali atď. a tak ďalej. Ja sa teda pýtam, ako to už je taká stará? A tak ju dobre teda tak nejak vypreparovali, že vyzerá ešte tak mlado a sviežo. No, je potrebné ešte povedať, že sme naživo a tak, ak budete mať chuť a čas, zavolajte a napíšte. Ak nám zavoláte, tak je to na toto mobilové číslo do štúdia 0951 485385 alebo pošlite mail a to najlepšie na studio zavináč slobodnyvysielac.sk lebo tie ostatné dajú sa, ale napríklad sám som už bol svetkom, keď niektorí aj z tých mojich priateľov sa snažili cez web stránku alebo na tie iné adresy dať a nepodarilo sa im. Čiže je ešte možné, ak ste na web stránke kliknúť na ikonku odpovede do štúdia, Tadial, ale musíte napísať už svoju mailovú adresu a tak ďalej. No, takže milí poslucháči, tu doma aj v zahraničí, v blízkom zahraničí, v Čechách, v Maďarsku, v Polsku, aj v tom vzdialenom zahraničí, kdekoľvek na svete ste. Už 31 rokov v socializme tu na Slovensku nežijeme. Ale dovolte mi spomínať. A dnes to bude také mimoriadne vysielanie, ja by som ho aj odporúčal, že vysielanie pre členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov to poprvé pretože tam som stále členom napriek tomu, že som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátnej listine ľudovej strany naše Slovensko. A na druhej strane práve odporúčam to mladým presne z týchto voličských okruhov a spriazňujúcov ľudovej strany naše Slovensko-Kotlebovci a ďalším mladým, pretože sú to témy, ktoré, no ja sa budem snažiť byť veľmi taký subjektívny, osobný, ako som to prežíval, ako boli teda v tej téme, ako som aj napísal, moje slovenské augusty 1944 a 1968, ako som to prežíval, ako som to vnímal a ako mi už 31 rokov moderná politika, mass media a verejná mienka vnúcuje nejaké iné názory, aj keď treba zaklopať, dúfam, že to bude počuť, lebo toto je tu drevo. Áno, treba zaklopať, že časy sa trošku menia. No a aj keď teda ten minister obrany nať pekne pochválil a pohrdil sa Slovenským národným povstaním, napriek tomu, že je tak hrozne proamerický, myslí si, že americké stíhačky sú najlepšie, za to dáme nejaké tie miliardy, že dokonca tie padajúce helikoptéry sú najlepšie aj za to dáme nejaké tie milióny a miliardy a že tu môžu byť Američania pretože však už nás Rusi opustili alebo sme Rusov vyhodili takže to všetko všetko nejak sa splýva do takej ja by som to povedal, že menia sa paradigmy menia sa názory, menia sa náhľady aj na to slovenské národné povstanie nakoniec aj na ten august 68 a o tom budem spomínať a budem spomínať. Takže berte to naozaj tak, že ak teda budem spomínať, tak to bude naozaj o mne a o mojom pohľade. Nebude to ani faktografické, žiadny Ivan ma nemusí skúšať z počtu padlých a z počtu nasadených a tak ďalej, pretože to všetko máte niekde na internete. A nakoniec ja už som to tu mal vysielanie v spomienkach na socializmu niekedy ešte v roku 2017. No, Osobne mám spojené tieto augusty ako letné mesiace plné prázdnin, tepla, kúpania sa a života na vidieku. Tam, kde žila moja babka a mnoho príbuzných a ja som bol vlastne také zaujímavé meské dieťa, narodené tuto v Bratislave s tým, že celý život som prežil ako bratislavské dieťa. Ešte sa pamätám, ako sme v časoch, keď nebolo toľko automobilov a Bratislava už bola hlavné mesto slovenskej socialistickej nie, nie, to ešte bolo predtým, keď Bratislava bola Bratislavou ako takým tým najväčším mestom Slovenska. A my sme sa hrali na Jánošikov a Pandúrov a hrali sme sa na Partizánov a Nemcov. A to bolo také zaujímavé, že naskočil som na električku, ktorá mala tú voľnú plošinu takú otvorenú toto ako sa to zahýbalo dnes okolo námestia Ludovita Štúra smerom na Dunajské nábrežie a tam som ešte z okna takou drevenou puškou robil na tých Nemcov trt, trt, trt a oni akože padali a podobne. No potom na tej ďalšej zákrute, ako sa ide ku starému mostu, tam som vyskočil a utekal som ku starému mostu a tam, a to bolo zhodou okolností, on sa volal Bender. A tam ma Bender normálne chytil a povedal, tak, asi mrtvý. Partizán partizán jeden hrusný. ty si mrtvý, už sa nehyb. No, takže takéto boli naše detské hry a viem, že ako ľudia okolo nás sice chodili, ale nič nenamietali a nám chlapcom sa lepšie žilo, keď sme boli Jánošici a keď sme boli partizáni, než ten, kto mal byť nemec, alebo ten, kto mal byť... E- bandúr, tak ten, ten nebol moc obľúbený. alebo to boli tie, také tie silové zložky. A vravím, že ten chalanisko bol taký veľký, tučný, vysoký, takže on si rád zahrával ako toho, <laughs> toho zločinca, tak by to bolo. A uvádzam to prečo. Uvádzam to preto, pretože my sme v tomto ovzduší žili, my sme vedeli, čo je zlo, my sme vedeli, čo je dobro pretože takisto vtedy bola nejaká mediálna sféra, takisto bola nejaká verejná mienka a bolo to veľmi živé, pretože naozaj na tej dedine, kde žila moja babka, tam partizáni boli, tam sa pohybovali, mal som ich nakoniec aj v rodine, keď sa to tak povie a tie moje letné augusty som často žil na dedine, na vidieku, ja si ešte pamätám, keď som si máčal nohy v potôčiku, naháňal husy, podobné veci, ale aj potom také ďalšie, no však tomu sa postupne vrátim. No, ako ročník 1955 som síce zažil august 68, ale tiež na dedine. A na tom vidieku, odjak živa, čo sa pamätám, bol viac august, tak nejak aj politicky spojený vo verejnej mienke s povstaním, a s vojnou, ako s obsadením Československa vojskami Varšavskej zmluvy, spriatelených armád, ako sa hovorilo, a dnes, ako sa hovorí, tak nejak nevľudne že Rusmi. Takže ja si skúsim najprv vybaviť august 68, pretože tu už mám nejaké vlastné mládežnické e, spomienky, lebo čo tak môže chaland, ktorému išlo na 13. rok vnímať? Dobre. Najprv si pustím pesničku, která ozaj ovplyvnila naše generácie.
1: Bratříčku nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi veliký, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách, Se slzou na výčku na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách. si vrátka. Bratčičku nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři sila Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku není tak složitá. Bratříčku, cesta je rozbitá Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme Brší a venku se setmělo
0: našich pamätníkov v roku 1968 a z účastníkov tých, ktorí túto pesničku zažili, počúvali a spievali, nemal teraz slzy v očiach, ten nie je vlastenec. Nie je vlastenec. Jednoducho to bolo niečo, čo sa dalo považovať ako národná tragédia. Áno, ja to hovorím celkom úmyselne, pretože vo svojich 13 rokoch som to tak nevnímal. Áno, bolo to v tom roku 68 také vzrúšo. Skutočne som bol, už som bol na 8-ročnom gymnáziu a mali sme sa výborne na Vazovovej ulici v Bratislave, tak toto kľudne poviem. A v tom, od, od toho začiatku roku 68, keď sa šeličo menilo, no čo sme my vnímali? Myslíte si, že dnešní mladí vnímajú okrem internetu nejaké televízne noviny alebo nejaké headlines alebo nejaké spravodajstvo? Prd z toho vnímajú. Pre nás to bolo také vzrušo, že odrazu sa hrali big pesničky a naše slovenské a české, aj anglické, milovali sme Beatles a tak ďalej, Beach Boys a Rolling Stones a podobne ale tie bytbytové kapely zrazu začali hrať v kostoloch. No, to bolo to, že a jak to, že sa nebúril klérus a podobne. Lebo to neboli také, že bytové ak dneska majú kresťanskí demokrati, že skutočne ako si ozvučia sálu a spievajú tam rôzne pesničky. Tedy to boli normálne bytové pesničky hrané v kostoloch, no viem, že babky sa len prežehnávali tie nepochopili a nechápali ten vývoj dokonca som Bratislavčan mladý 13 ročný, tak vraj bolo možné vo vinárni Perugia na Korze spoza zácluny nakúknúť večera aj na striptiz hm, to, to bola prča v tom čase v novinách sa začali objavovať nejaké tie ženské v plavkách miska Betka Štrkulová mala farebný portrét aj s peknými No, treba to povedať, s peknými prsiami v mládežníckej smene a všeli, čo sa dialo, tak ako naozaj bolo to také, po uliciach sem tam, tak, ako sme chodili po korze a podobne, tak sa to už tak nejak ako inovovalo, tak už tam boli také tie dlhovlase skupinky a za pre slečny naše mali príliš krátke sukne a podobne, na, bolo to také krásne leto, ja si ešte pamätám, 13-ročný, nebol som v pionierskom tábore, vžďari na cázavou a tak ďalej. No. Čiže to. No a v to ráno 21. som bol u babky. Mali sme ísť na pole, kosiť a ukladať do snopov, ale už od cvitania bol podenine taký nejaký nepokoj apka sa prvá dozvedela, čo sa dialo, ale to si nechám až po tomto ozname. Je trošku skrátený, mal by to byť originálny oznam z Československého rozhlasu, takže skúsme si ho pustiť.
2: 1 hodina 55 minút. Vážení posluchači, zústaňte u svých príjmačů. Zústaňte sa prvejte u svých príjmačů za malý okamžik údne mimořádně důležitou zprávu.
3: Tak bezvědomí prezident republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto
0: ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám nozstavu mezi socialistickými státy, ale za opření základných norm medzinárodného práva. No a viete si predstaviť, čo za šok, skutočný šok, to muselo byť pre obyvateľstvo Československej Socialistickej republiky. Ja budem ešte pokračovať, lebo to bolo také opakované vysielanie, ale naozaj, ak sa babka ako prvá dozvedela túto informáciu Prežehnala sa. Vzala zo skrine zelené usporené stovky, zapriahla ma do dreveného vozíka a išli sme do konzumu na dedine. Už sme stáli v rade. Ľudia kupovali všetko na tucty. Lebo vraj bude vojna. Pecne chleba. Tie už boli na prídel. Múka, cukor, olej, meso, zápalky, sviečky, masť, minerálky. To všetko sa míňalo. Ja som zabehol k tete, tam na dvore boli moji stríkovia, no vtedy to boli mládenci okolo 25 až 30 rokov. Dušan bol vojakom Československej ľudovej armády. Z hodov okolností bol na dovolenke, doma. Rasto a Ľubo boli doma, Rasto bol v hospodárskej praxi a Ľubo bol učiteľ. Vzrušenie a sklamanie sa vyprávali. Je Teta Rybanová, učiteľka, vdova po partizánovi, čo operovali na Jankovom vršku, tá mala oči vyplakané. Obsadili nás, nás, Rusy nás obsadili. To je nedorozumenie, taká zrada. Všetci kričali jeden cez druhého a plakali. Transistorové rádio mali chalani striedavo pri uchu a počúvali z rádia. Zachovajte kľud a rozvahu. Žiadame závody, aby rozvážali a zásobovali. Tu je slovenský slobodný vysielač. Dňa 20. augusta 1968 v nočných hodinách prekročili vojská Sovietskeho zväzu Nemeckej demokratickej republiky, Polskej ľudovej republiky. Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky a hranice Československej socialistickej republiky bez súhlasu prezidenta republiky Československej socialistickej republiky, bez súhlasu armádneho generála Ludvíka Svobodu, vyznamenaného sovietmi, vyznamenaného za druhú svetovú vojnu a bez súhlasu vlády Československej socialistickej republiky. V rádiu hlásali, žiadame občanov, aby zachovali pokoj a rozvahu. Takže dokončím. Bude to asi to isté, pretože to sa vysielalo vtedy dookola. Všichni verujúci
3: funkcionázy státu, komunistické strany Československa i Národní fronty zústavajú ve svých funkciích, do nich byli ako představitelé lidu a členu svých orgánov zvolení podle zákonů a jiným morem platných v Československé socialistické republice. Pristávám povlášení ústředního výboru komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka UVKSČ a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidová milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám stavu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni veroucí funkcionáři strany, všichni veroucí funkcionáři Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byly jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvolení podle zákonů a jiných nařízení platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě zvoláváno
0: zasedání Národního zkromáždění vlády republiky a předsednictva UVKSČe, No tak toľko, čo bolo počuť v rádiu, viete, vtedy nebol internet. A tlačené slovo, áno, vychádzalo tlačené slovo, ale tak dedina bola veľmi ďaleko od mesta, takže ťažko bolo niečo výjsť. Čo občas bolo, a nebolo to možno po dedinách, ale bol tam miestny rozhlas. Každý národný výbor mohol zapojiť a pustiť vlastne takéto vysielanie z rozhlasu. Iné to bolo v mestách a povedzme v takých tých väčších obciach, kde boli povedzme za dedinou aj nejaké fabriky závody. Existoval tzv. rozhlas po druhote. Aj tuto v tomto origináli v tej časti, ktorú som nepustil bolo, že asi nás nebudete vedieť počuť, pretože nám postupne vypínajú vysielače po celej republike ale ešte vysielame, ak nás počujete, dajte nám vedieť, lebo vysielame cez rozhlas pod ráde. To bolo naozaj, ešte niekedy do nejakých 70 rokov som to videl v mnohých domácnostiach, že takto to bolo zapojené. No a potom začali vysielať tzv. tie ilegálne vysielačky a to boli rôzne a pamätám si, tuším, štúdio rozhlas Zlatý klas, alebo ako sa to volalo Dunaj a tak ďalej, kde teda ešte kým to teda nebolo poobsadzované a kým to nevyzbierali teda e, vojenské nejaké rozvietky a podobne, tak to ešte vysielalo. No ale o čo išlo? Išlo o ten mimoriadný a obrovský šok so Sovietským zväzom na väčšie časy. Samozrejme nejaký ten vývoj tu bol, ale my mladí chlapci sme vedeli húby o týchto všetkých veci a nielen my, mladí chlapci. To, čo som hovoril na dedine, synovia jedného z povstaleckých veliteľov, ktorý padol v povstaní, ty zatínali peste a krútili hlavami. Ja si viac nespomínam, ako to bolo, ale určite, keď si to viete predstaviť, otec, ktorý zanechal veľmi malých synov v matke a išiel do povstania, tam ho zastrelili. Teraz títo synovia, ktorí prežili front, ktorí zistili, aká je červená armáda, sovietská armáda osloboditeľkou. Z okolností tam tú dedinu oslobozovala Rumunská armáda, ale o to nejde, ako sa to všetko vyvíjalo. Všetci traja boli komunistami, členmi komunistickej strany. A niekto viac, niekto menej rozumel. Ja viem, že jeden z nich, ten hospodársky, bol tak trošku pre nové časy, tí ďalší neboli, ten, čo bol v armáde, ten musel byť neutrálny, pravdepodobne, ale išlo o to, že toto všetko pre nich bol nečakaný a šok. E, dokončím ešte teda túto myšlenku, potom pôjdem ďalej. Otec prišiel po mňa až o pár dní neskôr to bolo asi najlepšie, ako zanechať chlapca tam niekde na dedine, aby sa teda nedostal do nejakej vravy, povedzme, vo veľkom meste, ako Bratislava, hlavne v Čechách to bolo. A tak som Bratislavo zažil už o nejakých pár dní neskôr bez tankov v uliciach a bez vojska. Vojska Varšavskej zmluvy a hlavne teda vojska sovietskej armády sa stiahli do vyhradených kasární, a do vyhradených priestorov vojenských. Všade bolo ale veľa ľudí po uliciach, diskutovalo sa, čítali sme na výkladoch polepené rôzne plagáty. Ja si osobne pamätám Mliečný bar na Korze, kam som veľmi rád chodil, oblepený článkami a heslami. Pri hlavnej pošte kytice kvetov a sviečky tu vyhasol život e, mladého človeka. E, život ale šiel ďalej mierovou cestou. A potom, keď nastala škola a 1. septembra sme išli do školy a my sme boli gymnázium s rozšíreným jazykom moderných, rozšíreným vyučovaním moderných jazykov a naše ruštinárky na gymnáziu v septembri, to boli skutočne rusky a tá naša bola napríklad z Tadžikistanu. Myslím, že ju môžem aj pomenovať, Ľudmila Afanasievna. Tie boli zarazené. Ľudmila nám povedala, že oni ale ani Lermontov a Puškin za to nemôžu. A tak sme sa učili ďalej ruštinu. Až oveľa neskôr som bol hodený v úvozovkách do situácií, keď som mal v nejakom kádrovom dotazníku uviezť, čo ste robili v auguste roku 1968. (kým) Alebo aký máte postoj k augustu 1968 na skúste na to, milí poslucháči, nejako vtipne zareagovať alebo napísať, čo tak mohol chalan, ktorý ešte nemal ani 13 rokov, čo čo tak mohol, aký postoj zaujať, alebo čo robiť v auguste 68. Ja viem, to bolo zamerané na tie čistky potom a všelijaké takéto veci. Ale ja spomínam na ten august ako mimoriadnú udalosť, a trošku by som mala si aj začať takúto osvetu a hodnotiť to možno očami súčasníka. Oveľa, oveľa neskôr samozrejme boli šelijaké tie rôzne hodnotenia a podobne, ale ja som si tu vyťahol z jednej knihy takéto fakty, dalo by sa povedať. Tu mám na strane 100 z jednej knihy Pásca bez úniku takéto texty. Politická a od nej odvodená ekonomická a vojenská spolupráca krajín socialistického spoločenstva a sovietského zväzu <kým> pardon, bola po celé obdobie od roku 1968 do marca 1985, teda do nástupu Michaela Gorbačova, zabezpečovaná v súlade so závermi Medzinárodnej porady predstaviteľov komunistických a robotníckých strán konanej dňa 3. augusta 1968 v Bratislave. Nie, toto nebude relácia, tu nechcem v komentároch nič uvádzať ani tak, ale poviem niektoré také veci, ktoré som si osvetlil a ktoré som povedal, aha, ale tak vec, čo, čo, čo kričíme, čo robneme, dnes máme závery Bruselu, dnes máme závery Globseku a na to a to nás nepustí a to nás drží. A vtedy to boli závery medzinárodnej porady predstaviteľov komunistických a robotnických strán, konanej v Bratislave dňa 3. augusta 1968. No veď, ako vieme, bola tam aj naša vláda, boli tam predstavitelia a vtedy sa ten medzinárodný a politický život odvíjal takto. Budem ďalej citovať. Na tejto porade sa zúčastnili delegácie, ktorých boli aj predsedovia vlád príslušných krajín, vedené prvými tajomníkmi týchto strán. Leonidom Brežnevom za ZSR, Aleksandrom Dubčekom za ČSSR, Jánošom Kádarom za Maďarskú ľudovú republiku, Walterom Ulbrichtom za Nemeckú demokratickú republiku, Todorom Živkovom za Bulhárskú ľudovú republiku a Walterom... Go- Walterom Vladimírom Gomuľkom, Vladimírom Gomuľkom za Polskú ľudovú republiku. Účasť na porade odmietla Rumunská socialistická republika, konkrétne Čaušesku a dištancovala sa od nej Juhoslávia, zväz socialistických republik Juhoslávia. Medzinárodná porada sa zaoberala politickou situáciou v Československu po nástupe Aleksandra Dubčeka v januári 1968, a do funkcie prvého tajomníka UVKSČ, ktorý bol vo funkcii u prvého tajomníka UVKSČ, Oldřicha Černíka, ktorý bol vo funkcii predsedu vlády ČSSR a Ludvícha Svobodu, ktorý bol v úrade prezidenta ČSSR. Z SSR a zástupcovia piatich socialistických krajín hodnotili v tom čase apríl až august 1968 politický vývoj v Československu ako odklon od socializmu. Rokovanie nadvezovalo na stretnutia a závery z Varšavy a z Čiernej nad Tisou. Na rokovaniach v Bratislave okrem výmeny názorov na riešenie vtedajšej politickej situácie a osobitne vo svete a v Európe bol okrem iného prijatý tento záver. <kým> Toto bude dôležité. Predstaviteľia socialistických krajín vyjadrujú svoju solidaritu a odhodlanie nedovoliť nikomu vraziť klín medzi socialistické štáty a podkopať základy socializmu. Vyhlasujú, že podpora, upevnenie a obrana výdobytkov socializmu sú spoločnou internacionálnou povinnosťou všetkých socialistických krajín. Tento záver sa stal aj oficiálnym odôvodnením pre vstup 5. armád Varšavskej zmluvy dňa 21. augusta 1968 do Československa a je tu v zátvorke a obsadenie územia na 14 dní a následné dislokovanie, čiže umiestnenie vojsk Sovietskeho zväzu v Československu až do konca roku 1990. Inváziu do bola, alebo Invázia do Československa bola a stala sa dôvodom pre ideologickú roztržku so všetkými komunistickými a socialistickými stranami západnej Európy, ako i predmetom kritiky sovietského zväzu a socialistických krajín zo strany Spojených štátov amerických a ich západných spojencov. Takže toľko som dal z tejto knižky Pásca bez úniku. Ďakujem vám, pán autor Ivan Knotek, za možnosť zverejniť. A mne to objasnilo veľa veci. Ja nebudem ani teoretizovať a ťažko vravím tie spomienky 13-ročného chalana sú spomienkami 13-ročného chalana. Ale viem, že pravdepodobne na tej vysokej politickej, štátnickej a medzinárodnej úrovni sa vtedy odohrávali zlomové veci. A tie zlomové veci sa neodohrávali len v Československej socialistickej republiky. Oveľa, oveľa neskôr som zistil, že v roku 1968 a v lete to vrelo, burilo sa Francúzsko, burilo sa Nemecko. No, Nemci to preháňali zase v tých extrémistických rote, brigáde a tak ďalej. Veľké pnutie a veľké búrky boli v Taliansku. Pretože tam zase boli tak trošku tie extrémistické brigáde, rote, rose, či ako sa to volalo, ktoré teda unášali a podobne. A mafia sa ich vtedy bála, to bolo zaujímavé. A veľké študentské búrky boli v Spojených štátoch amerických samotných. My dneska už tu nevieme a zamlčuje sa to, že v Spojených štátoch amerických v tom čase tiekla krv. Ale nie v uliciach ako dnes, v roku 2020. Vtedy tiekla krv v univerzitných kampusoch, v mestečkách univerzitných, kde lavicovo orientovaní študenti okrem iného sa búrili proti vojnám, proti tomu, že Amerika je agresor, či už vo Vietname a všeli kde inde. A ozaj tiekla krv a študenti boli zabíjani. No my sme o tom nemali spraviť, nás ako 13 ročných toho by zaujímalo samozrejme, ale vo svete to bolo takéto. Tam sa lámali nejaké tie, ako by povedal Peter Stanek na Žekonom, boli tam nejaké tektonické zlomy. A tu ho máš zrazu v nejakom socialistickom Československu, je pri vláde eh, prezidentom, Československej Socialistickej republiky je armádny generál Ludvík Svoboda, hrdina, ktorý prešiel, sformoval teda Československý armádny zbor a prešiel od Buzuluku až do Prahy, oslobodzoval Československo, nemohlo sa na nič povedať, premiérom bol, predsedom aj nebol asi premiér, ale predsedom komunistickej strany Československa bol Alexander Dubček, ten, ktorého rodina bola kedysi cez Interhelpo tam v tých šírých celinách, niekde za Ukrajinou a podobne. Rodičia potom prišli s ním naspäť na Slovensko a on sám študoval Moskovskú univerzitu a bol kamarátom s rôznymi politikmi v terajšej doby, tými mladšími samozrejme. Dobre, Černík bol predsedom vlády, ale boli tam aj teda ďalší a nabralo to nejaký taký čudný smer, smer medzi Juhosláviou a, ha, ťažko povedať, Československo. Československo malo taký naozaj zvláštny socializmus, socializmus s ľudskou tvárou sa hovorilo. A teraz to už dneska ako človek tak, ako tomu rozumie a vie, ale mňa napríklad zarazilo, že potom medzi tými emigrantami, ktorí odišli a ktorí povedzme v Spojených štátoch pretože odišla aj celá tá ekonomická vlna od Otušika až po ďalších, pán Vanek a ďalší, tí boli tí, ktorí napríklad potom po roku 2000, v 2009 až 2011 pomáhali filozofovi americkému z Chicago Loyala University formovať také tie kapitoly do jeho knihy eh, Ekonomická demokracia po kapitalizme, o zamestnaneckých samozprávach, o kolektívoch socialistických, o výrobných kolektívoch a tak ďalej. Čiže to nie je jednoznačné, že je to plus a mínus alebo podobne. Ja dnes nebudem ani hovoriť o <kým> poučení z krízového vývoja a takéto veci. Uh, mohlo by sa tu rozpútať. ja radšej budem, keď nebudete volať, pretože naozaj mám čo hovoriť, mohlo by sa tu rozputať obrovské emotívne ja neviem ako, dišputy a podobné veci. Či to bolo dobre, či to bolo zlé a všetky takéto veci. Ale naozaj faktom je, že to nebolo jednoznačné. Ani to smerovanie, ani nič podobné. Ja to potom poviem aj na tom 2. auguste, že nič nie je jednoznačné, všetko je to vo vývoji a veľmi záleží od vyspelosti a od, neviem ako to povedať, skúsenosti, zorganizovanosti a všetkého takého más, alebo teda tých ľudí, ktorí žili v tej spoločnosti a podobne. A my sme v tom Československu roku 1968 boli naozaj tak nejak vzodmutí, vzopetí aj s našimi politikmi aj podobné veci. Pamätáme si tie hesla Ste s nami, buď, sme s vami, buďte s nami a všetky takéto veci a nevyzeralo to tak, že by bolo potrebné, aby sem prišli tie vojska. Každopádne, dovolte mi, aby som povedal svoj názor, potom budeme ja pokračovať, no môj názor je taký, po rokoch teraz to vidím, že znova to bola taká pásca, ako som tu čitoval z tej knihy, aj keď tam sa píše už o Gorbačovovi, pásca, do ktorej vbehli akoby do vopred pripravenej armády a velenie sovietského zväzu, vtedy Brežnev a podobne. Lebo veď nemuseli, veď mohli konzultovať, veď mohli vyčkať, mohli ešte e, pôsobiť, tam bola nejaká nervozita a tá pasca, bola samozrejme mimoriadná situácia, e, pravdepodobne podľahli nejakým dezinformáciám aj z americkej strany alebo zo strany západu. Áno, vedia ja si pamätám, že naozaj rozvíjali sa tu už nejaké aj takéto šelijaké, a hlavne tá reklama, marketing a tak ďalej. <laughs> Otec sa ma pýtal, že čo to ty pozeráš za katalóg? Ja hovorím, to je, to je náš katalóg. Také krásne kočky sú tam ako v spadnom prádle a podobne. No že to je burda, to sú takéto... To už boli také tie západňarské všelijaké veci a už sa rozmýšľalo nad Coca-Colou a nad tým, že McDonaldi a podobné veci. Ale je tu jeden zaujímavý názor, ten by som si skúsil ešte dať, neviem, či ho tu nájdem, hneď takto zadefinovaný, lebo som si ho stiahol ako text. Neviem, či to tu bude a keď nie, tak to potom poviem asi radšej po piesni a ak ho tu nemám, počkajte, ja sa na to pozrem z tohto programu, z tohto úhla, kde som to videl a kde som to videl v niektorom z týchto úrivkov. No, tak to asi naozaj nebudem mať. Hm, tak, tak nič, no, tak a nie, nie, dobre, už to mám. Takže chvíľočku, keď vydržíte, tak to mám tuto v tomto texte. A v tomto texte to mám takto zobrazené. Je to úrivok, ktorý prebehol aj na DAV2. A chlapci mi možno dovolia, keď prečítam od ha- Michaela Hausera, českého filozofa, a je to aj na slove. Budem to citovať presne a skomentujem to V čase Pražskej jary sa začali utvárať podnikové rady pracujúcich. To zdôrazňujem, to má veľmi blízko ku ekonomickej demokracii, ktorú v súčasnosti zase ja hlásam. Podnikové rady pracujúcich a bol pripravený zákon o socialistickom podniku, ktorý ich zavádzal do väčšiny vtedajších podnikov, hovorí Michael Hauser. Rady pracujúcich mali byť hlavnou cestou k prechodu štátnej formy postkapitalistickom vlastníctve, tak to už má Michal moderné, slova optiku 21. storočia, na jeho formu spoločenskú. Tieto podnikové rady mali umožniť, aby pracujúci sa vnímali ako správcovia podnikov, kde pracujú. Táto podniková samozpráva zmenšovala ich odsudzenie ekonomickej produkcii a jej riadenie. Podnikové rady pracujúcich mali byť, on tu píše boli, ale neboli, mali byť orgánmi volené zamestnancami s právom vyberať riaditeľa podniku na základe konkurzu, určovať jeho odmenu a spolurozhodovať s vedením podniku o prevádzkových obchodných a ďalších záležitostiach. Ukázalo sa, že rady pracujúcich väčšinou zvolili vedenie, ktoré ekonomike rozumelo viac než vedenie dosadené stranickou byrokraciou Bú, tu musím trošku komentovať. Michael Hauser, treba dať konkrétne e, fakty, pretože toto, o tomto neviem nič. E, áno, má to z knihy Radim Šimúnek, Rady pracujúcich orgány podnikové samozprávy v roku 1968. Diplomová práca. No, tak to je práve to, že diplomová práca, my už vieme svoje o diplomových prácach, ale OK. Dobre, budem ďalej citovať. Rady pracujúcich sa mohli stať druhou reálnou mocou v štáte, ktoré by boli obdobou sovietov z roku 1917 a korigovali by prípadné excesy politickej moci KSČ na ekonomickom a sociálnom poli. No, nie som si istý, že či to už nie je optika súčasnosti pána Michaela Hausera a či je to tak naozaj. Ešte budem citovať. Ak uvažujeme hypoteticky, to je ono, teraz je to správne. Keby boli rady pracujúcich, existovali i v 90. rokoch, mali by šancu zabrániť vytunelovaniu mnohých podnikov a ich pochybnému rozpredajúči uzavretiu. Rady pracujúcich mohli byť poistkou proti divokej privatizácii. No tu sa musím zastaviť. To je také keby bolo keby, pretože v tej prvej časti od Michaela Hausera nie som si istý, že také existovalo a v tej druhej časti, keby bolo keby, zabudáme, že už od roku 1988 tu boli štátne podniky a bola to forma, do ktorej sa pustila práve komunistická strana Československa a boli volení funkcionári, boli tie rady a do toho všetkého potom naozaj prišiel rok 90 a rozvrat štátnych financií, pretože štátne podniky boli financované štátom, štátnym rozpočtom a potom už privatizácia. Takže Michael Hauser to možno myslel dobre, ale už hneď tu spochybňujem, že to asi nebola úplne pravda, ale je to pekný konštrukt filozofický. A ešte Michael Hauser o Pražskej jari hovorí, že nemajú pravdu ani normalizačné kádre, ani liberáli, Rady pracujúcich mohli byť poistkou proti divokej privatizácii. No, ako nie, nebudeme to tu rozvíjať. Ja chcem spomínať na rok 68 a hypotetické, keby bolo, keby, no už, ako, keby napríklad neušla moja spolužiačka, krásna černovlasa Iveta, no ona bola, proste rodičia boli, židovského pôvodu, takže keby nebola ušla do Izraela, možno by sa mi bola páčila a tak ďalej a tak ďalej. Keby nebola ušla susedka Jana, krásna blondína, tak Boh vie, čo by bolo a tak ďalej a tak ďalej. Viete, to je to keby, bolo keby. A ja som tam niečo tiež niečo napísal, po, pojmúc od histórie, od profesora Matuša Kučeru. História sa píše pre súčasníkov. Z tohto pohľadu je august 68 obrovský politický šťavnatý kus zľahovodky, ktorých chcú súčasné liberálne a antikomunistické politické strany a ich masmediálna sféra na Slovensku viac ešte v Čechách násilu nadspať do hrtanu mladým generáciám, ktoré už o tom nič nevedia a ich sa to netýka. Aspoň si to tí mladí myslia. Iné je to u nás generácii, ktoré tým žili a prežívali to obdobie podľa svojho veku, podľa svojej múdrosti, emotívnych zážitkov. No nebol som v Bratislave, aby som videl priamo taký ten, ten tank na námestie alebo na ulici. Nehádal som sa s vojakmi v uniforme če, e, sovietskej armády, pretože som tu nebol. Keď som tu nebol, tak som nemohol nič robiť. Prečo nik nepovie mladým pravdu? V ére dvojpolárneho sveta totižto by sa pravdepodobne československá spoločnosť predriftovala, to je takéto cudzie slovo, ktoré používam, predriftovala tam, kam sa dostala po roku 1990. V tom súhlasím s Michalom Hauserom. Aj so všetkými tými sociálnymi a populačnými dôsledkami. Ja tú diskusiu končím vždy otázkou a uvedomujete si, že po roku 1968 ste tu ani nemuseli byť, vy, mladí, teda na svete? A na otázku v očiach potom môžem odpovedať. Lebo pri tom inom vývoji spoločnosti v Československu by sa možno tvoj otec a tvoja matka nikdy nestretli a nesplodili ťa. Rozvíjanie tej myšlienky je rôzne, lebo mama by sa možno vydala za bohatlíka, tam som písal za bohatšieho, Otec by sa možno utrápil v nejakej biede zo splácania hypoték a podobných vecí, alebo v ozbrojenom konflikte a odpore voči okupantom, ktorí prišli v auguste 68, by tvoj otec zahynul a ty by si nebol. Takže historik profesor Matuš Kučera má pravdu. Dejiny sa píšu pre súčasníkov. Preto je to všetko až tak emotívne. No ale sa ešte vrátim, ešte o krok dozadu, že my sme našim predstaviteľom verili a poznali sme ich ako deti. Skúste sa dnes opýtať názročných, že či vedia, kto je prezident, kto je premiér, kto je predstaviteľom strany a tak ďalej. My sme vedeli, že to bol Dúbček, Svoboda. A nakoniec boli tu aj ďalší politici, aj Černík, Smrkovský, Colotka, Husák, to nie ako dnešným politikom, ktorým teda už neveria ani mass media pomaly. No a že to bola tragédia a že z tej tragédie potom vzniklo tých následných 20 rokov, ktoré boli normalizačné, ale boli normalizačné skutočne hlavne v politickej časti. V ekonomickej časti to už som spomínal, ale nebudem pokračovať, dáme si túto ďalšiu emotívnu pieseň ktorá znela v roku 68. V roku 1990 znela prvý týždeň úprimne a ďalšie týždne už veľmi, veľmi falošne. Nech sa páči. Modlitba pro Martu.
4: A môžeme začíť.
0: Aj, aj. To je... To je z novembra 89. Prepočtať. Tak takto se ta pesnička sprofanovala.
5: Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závis, zášť, strach svár, ty ať pominou, ať už pominou.
0: Tak toto platilo na rok 68.
5: A ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setbu svou modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mraz, jak mraz. ať mír dál zůstává s tou to krajinou. Zloba, závis, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé, navrátim.
0: No, dobre, tak trošku ma mrzí, že to nebol priamo taký ten song, ktorý som chcel z toho roku 68, lebo naozaj tie dejiny sa neopakujú. Keď sa opakujú dejiny, už je z nich fraška. Po roku 89 to ešte chvíľu vyzeralo tak, ale v tom roku 90, keď už ľudia začínali mať svoje existenčné problémy, v roku 91, keď už dochádzalo skutočne ku privatizáciám, z práce, zdrážovaniu a tak ďalej, všetky takéto veci a keď už sa politici klopčili medzi sebou, hmm, tam už potom táto piesen sa stala fraškou. Je mi ľúto, no, tak som si mal zohnať lepšiu verziu. Takže takto. No a chcem ukončiť už hodinu okolo augusta 68 a ukončím ju Alexandrom Dubčekom. Je to neuveriteľné, ale Aleksandr Dubček veď žil v Bratislave, veď som ho mal možnosť stretnúť a ja som ho stretol skutočne prvý raz v živote na ceste do Prahy v autobuse, keď sme sa už všetci tak nejak zharčili okolo neho. A to sa písalo rok 89. To bolo naozaj tak. No ale Aleksandr Dubček, hm, ako to povedať, zostal v duši, možno aj komunistom, ale určite zostal verný tomu svojmu programu, ktorý chcel presadzovať aj od roku 1968. A to je tá tvrdá facka nie len osudu, ale aj v vtedajším politickým predstaviteľom a hlavne teda zo Sovjetského zväzu a z ďalších krajín, ktorí sa dali takto vlákať do pasci. A ešte som niečo nepovedal, že ten rok 68, ten august 1968 vniesol rozkol skutočne aj do západnej lavicovej politiky. Rozbili sa a rozdelili sa komunistické strany na západe, na tie, ktoré teda nejakým spôsobom uznávali, respektíve boli zhrozené, šokované a nevedeli reagovať. A na tie, ktoré priamo povedali, že to je zlé, že to je odporné a tak ďalej, že toto sa nemalo stať a rozbilo sa takéto lavicové socialistické hnutie vo svete. Od tej chvíle sa dosť ťažko potom ešte mohlo dať angažovať v tretich krajinách, Myslím si, že od tej chvíle práve Jugoslavia prevzala takúto iniciatívu v tých neangažovaných tretich krajinách, ktoré išli nekapitalistickou cestou, ale už nechceli ísť tou komunistickou cestou. To je zaujímavé, že tamto bol obrovský úder do brucha na solár socializmu. No a ďalšia vec, čo sa stala? Eurokomunistické strany, Berlinger, Taliansko a tak ďalej, tie začali odmietať sovietskú cestu a sovietský vzor v Spojených štátoch a všetky tie hnutia, všetky tie študentské revolty sa premenili potom na tie JUPIS, HIPIS a našeli čo ostatné, takže to zaniklo a ten západný svet si mohol vydýchnuť. To je dobre. Obetovali sme Československo. Zázeraz bolo Československo obetované, tak ako v 38 tak aj v 68. Čo na to povedať? Tak poďme na myšlienky Aleksandra Dubčeka, ktorý dal rozhovor v denníku talianských komunistov Lunita a on na nejaké tie otázky odpovedal asi takto. Aj keď som bol, budem ho citovať, aj keď som bol na oktobrovom pléne UVKSČ v roku 1967 iniciátorom nastolenia nového politického programu, podľa Leninovej terminológie prvého programu strany a neskôr som pôsobil na jej čele ako prvý tajomník, treba vidieť, že ďalší vývoj až po vypracovanie akčného programu v roku 1968 bol kolektívnym dielom širokého stranického aktívu, zloženého z kádrov zo všetkých kľúčových odborov nášho spoločenského života. Áno, sústredili sme kolektívny rozum tých, čo svoju prácu zasvetili našej revolúcii. Odstup od roku 1968 aj vývoj za posledných 20 rokov v Sovietskom zveze, aj v iných socialistických krajinách jednoznačne potvrdil, že socializmus neznesnie stereotypnosť, šablónu, strnulosť, dogmatizmus, sektárstvo, že sa musí obrodzovať, prebudovať v súlade s novými nástrojmi, a nástojčivými potrebami. Jeho duchovným jadrom musí byť najvyššia humanita, hlboká ľudskosť, etika a mravnosť. Socializmus, mier, rovnoprávnosť, sebarealizácia ľudí a národov patria medzi moje celoživotné kréda. Zaraďujem tieto hodnoty do mimoriadne ľudského významu. Vývoj vo viacerých socialistických krajinách ukázal, že politicko-hospodárske krízy sú možné i v socialistickom usporiadaní spoločnosti, i keď nemajú antagonistický charakter. Toto v našich učebniciach nebolo. A ja tu skomentujem, naozaj je to tak, ako človek študoval trošku uh, tú politickú ekonómiu, socializmu, akože človek sa pýtal, a kde je niečo také, že varovanie, alebo že upozornenia chyby. Takže tak, budem pokračovať Aleksandrom Dubčekom. Prax socialistickej výstavby potvrdila, že samotné prevzatie základných výrobných prostriedkov ešte nie je ich zo spoločenštením. Že priebeh tohto procesu si vyžaduje adekvátne spoločensko-ekonomické zmeny a reformy, zosúľadejúce pohyb výrobných vzťahov s výrobnými silami. Ich omeškávanie vedie ku krízovým javom aj v socializme. Prirodzene toto zosúľďovanie nie je jednorazovým aktom, ale permanentným procesom v celom systéme, ktorý môže ustrnúť. Tak pod toto sa aj ja podpíšem. Ďalej citujem. Prax a vývoj socializmu dávno vyvrátili teóriu a predstavu, že v socializme nepôsobí rozpor medzi spoločenskými a individuálnymi záujmami. Tento rozpor pôsobí a nemožno ho jednoducho ignorovať. K príčinám krízových javov patrí i deformácie, patríli i deformácie v oblasti zákonnosti, porušovanie ľudských a občianských práv. Výstavba novej spoločnosti je zložitejšia, náročnejšia etapa ako vyhratá revolučná bytka. Ako často sme prežívali pravý opak a nevideli súvislosti medzi nedostatkom demokracie v strane, v spoločnosti, v štáte a potrebou ich samozprávneho rozvoja. Rozhodujúci faktor stavu, ktorom dochádza k takémuto vývoju, vidíme v panstve politického ovzdušia, ktoré potlačuje piliere vlastnej výstavby strany, vnútrostranickú demokraciu. No, čo povedať? Ešte by sa dalo všeličo čítať, a ja to mám z tohto úryvku, ale upozorním vás na to. Toto budú tiež moje spomienky. Veď som bol zväzákom. Nikdy som nebol členom komunistickej strany ako moji rodičia. Ale kľudne si trúfnem povedať, že keď sa človek zoznamoval potom s tými rôznymi uh, poučeniami a príkladmi a podobne, už to vtedy znelo tak dogmaticky. V tých rokoch 80. 90. Politicky hovorím, ekonomicky nie. Ekonomicky ste tu už mali reláciu, kde som velebil. Gustava Husáka, ktorý skutočne dokázal ešte v roku 1968 v oktobri uh, uplatniť uh, federatívne usporiadanie, takže od 1. januára 1969 už tu boli dve územnosprávne územia. Slovenská socialistická republika so svojou vládou a svojou... Slovenskou národnou radou a Česká Socialistická republika a obidve mali federálne zhromaždenie a federálnu vládu. A o tej chvíle môžem potvrdiť ako ekonom národohospodár, že sa Slovensko ďalej dosť prudko vyvíjalo v tom národohospodárskom smere. Mali sme vlastne výrobno-hospodárske jednotky, veľmi sa investovalo na Slovensku, rozvíjal sa zahraničný obchod a tak ďalej a tak ďalej. Čo ustrnulo to bolo to, čo tu práve Dubček píše. A úplne záverečné slovo, čo je najhoršie, ustnulo to aj po roku 1990. Ja je tam na tom DAVE-2. Mám dosť ťažkú pozíciu niečo tam písať alebo diskutovať, pretože je tam kopec kostnatelých všelijakých zväzákov a všelijakých tých ortodoxných komunistov, lavičiarov, ktorí zaspali niekde vývoj v roku 1968, už ani nie v 89. a im nič nehovoria takéto veci, o ktorých tu hovoril Dubček. Žiaľ, je tragédiou slovenského národa a ľudu Slovenskej republiky alebo ľudu Slovenska, že jeho veľkí ľudia, veľké osobnosti končia tragicky. Ešte v roku 1918, dokonca v roku 1919 sa bojovalo o Bratislavu. V apríli sa rozhodol Milan Rastislav Štefánik ako vojenský člen vojenského francúzského administratívy, alebo ako by som povedal, priletieť na Slovensko a mohol byť ministrom vojny tej Československej republiky prvej. Nestalo sa tak. Či už to bolo tak, že lietadlo skutočne zhavarovalo, alebo si nejaký pitomý strelec pomýril tri farby, talianské stroma farbami maďarskými a strelil, to už človek nezistí. Ale tragicky zahynul najvýznamnejší človek po Štúrovi možno, po Jánošikovi, alebo pred, po, lebo ty boli skôr, Milan Rastislav Štefánik. A Dubček skončil ako tragickou autonehodou, keď ešte žil, bol v nemocnici a politika sa nejako okolo neho nezaujímala, ani média. Bolo to, aké si uzavrete. Takže Aleksandr, Aleksandr Dubček zahynul. Potom prišli ďalší predstavitelia, ktorí týmto velikánom už nesiahajú ani počlenky. Ale dovolím si na predel takú jednu malú paralelu predel medzi tými dvoma augustami. Predstavte si, ako by to bolo dnes v roku 2020, keby sa členovia politických strán a krajín, v ktorých sme nejak člensky zaviazaní, vojensky, hospodársky a politicky, rozhodli povedať, že to Slovensko, lebo už sme oddelení od Českej republiky, a možno aj to Česko, aj Slovensko. Dobrý deň, pán Andrej Babiš. Že by sa rozhodli nejak ináč ísť inou cestou, iným režimom, iným hospodárskym a sociálnym režimom. Čo by sa asi stalo? Čo si myslíte? Neprišli by sem znova armády spojenecké toho zoskupenia, ktorého členom sme dnes v roku 2020. Doslova by sme takmer nekameňovali politických predstaviteľov v našej krajine premiéra, predsedu parlamentu, prezidenta, ktorí by tu v tej chvíli boli vzopety s ľuďom. A čo by spravil ľud Slovenskej republiky? No čo by asi tak spravil v roku 2020, keď sme boli už toľkokrát bytí, sklamaní, či už v roku 1938, či už v roku 1968. A ja to tak trošku poviem. A nevedeli sme o tom, že sme bytí aj po roku 1990. Čo by bolo, to neviem. Ale viem, čo sa traduje v slovenskom ľude a viem, čo je základná básem, dúfam ešte dodnes, v školských osnovách slovenských žiakov na základných školách a viem, že toto už nerecitujú stredoškoláci, ba ani, vysokoškoláci. A dnes držím si tu v ruke preukaz Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aby ma tu niekto neperzekvoval za to, čo teraz pustím, čo by sa stalo, čo by sa malo stať.
3: Boli por listá kry, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli Tunaj, cez tú šírú vodu, sadvítam sa po medzi slovenského rodu. Tuní Tunaj a luna za lunou sa Čože nám nesie, či meč, či vetvu pokoja? S mečom, ak ideš, cáre, meče máme i my a posnáš, že narábať dobre vieme nimi. Ak s pokojom, pozdravťa pán neba i zeme, lepšie ako ťa my tu pozdraviť umieme. Hriema zo stolca zlatého, nechže Slovan, nejde sa lakať pých jeho, Hoj, rozovrela tá krv slovanská divoko, a junák ti cárovi pozrel okom boko. A soka ti mu Božia zablísla za strela, ruka sa naprúžila a nasproj udrela. A jedným veľkým citom srdcia im zahrali, a jeden strašný ohlas ústa im vydali. Morho kríkla družina slovanská odrazu, a meč sa v pesti každému víťazu. Morho kríkla, a razom na cára sa metá, toti na rímsku píchu, slovanská odveta. No dokážeš teraz, či máš toľko síly v meči, koľko píchy vo tvojej cáre bolo reči, ale ten nie. Zbroje sa bojíbať za stydí. No zahyň, s tutom večným zahyň podlá duša, čo slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. než väčšiná meno toho nech venčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty, morho, hoj morho, detvo môjho rodu, Aký to krát mojou rukou siahne slobodu a čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom, mordy len a voľne byť ako o otrokom. Tak vidíte,
0: toto som počoval a učil som sa na základnej, možno aj na strednej škole. Básen sa má chalúbku Morho. Ona je dlhá, sem by sa nezmestila. Je to okolo 13 minút, ale myslím si, že som ju uviedol ešte kedysi dávno, možno v roku 2017 alebo 2016 v relácii spomienky na socializmu z celú. Teraz som uviedol iba úryvok. Za prvé práve ako predel medzi tými dvoma augustami a za druhé, vedia som sa už naozaj celú jednu veľkú dvojhodinovú reláciu venoval Slovenskému národnému povstaniu. A Recitátor Viliam Záborský už je dávno v zemi, ale Viliam Záborsky mal na to ten správny hlas. A keď recitoval, ak ste vlastenci, museli ste cítiť zimomriavky na chrbte. Zima vám začala byť, lebo toto boli naozaj slová burcujúce. A pritom je to umelecká báseň, báseň okrem iného za celoživotné dielo, ale aj za toto dostal pán herec William Záborský titul Národného umelca. Je už ten titul Národného umelca zostal, pretože zomrel za socializmu. On už nebol v takomto afekte, ako mnohí bývali národní umelci, ktorí pohádzali svoje tituly preč, pretože to bolo za komunizmu. On si ho nehal. Lebo žil za socializmu vtedy aj umrel. No a čo ďalej? William Záborský bol nielen herec, on bol aj učiteľ, pedagóg na Vysokej škole muzických umení, vychoval určitú generáciu, generáciu vynikajúcich recitátorov. A to, čo ste počuli, tak to vás musí chytiť skutočne za srdce. Takže toľko k tomuto. No a potom, ako ďalej? No, ja som... Čítal a chvíľu som hovoril z toho môjho blogu o augustoch 44 až 68, ktoré som nakoniec zverejnil ešte ako redaktor webstránky slovensko-ruskej spoločnosti v roku 2019, asi v tom čase nejakom tom augustovom, septembrovom. Vtedy som sa tak trošku zverejnil aj svojim rôznym členom, kolegom zo slovensko-ruskej spoločnosti. No a potom, keď som v decembri išiel na kandidátnu listinu ľudovej strany naše Slovensko, sa mnohí čudovali. Ja som im povedal, počkajte, ako nebláznite, vec, buďte realisti v politike. Kdo presadzuje v programovom vyhlásení znárodnenie strategických kľúčových podnikov. Kto presadzuje potravinovú sebestačnosť? Kto presadzuje bývanie pre mladých, byty pre mladých? Kto presadzuje jednu zdravotnú poisťovňu a zbavenie sa takéhoto súkoromného prepierania peňazí cez zdravotné poisťovne? A tak ďalej a tak podobne. Áno, to bola iba ľudová strana naše Slovensko. Toto je trošku možno aj taká rehabilitácia moja oproti tým, čo si myslia, že som bol vo mlyne a že som sa zamúčil. Nie som členom ľudovej strany naše Slovensko. Bol som na kandidátnej listine tak, ako tam boli kresťania, tak, ako tam boli ľudia z priamej demokracie, z národnej konferencie, za doma dobre plnohospodári. No a nie našou vinou, vašou vinou voliči. Sme sa nedostali do parlamentu a ľudová strana naše Slovensko tým, že získala tak málo percent, je sice niekoľko ich predstaviteľov v parlamente, ba niekto, ktorí už aj odskočili a považovali to zrejme iba za výťah do politiky a pre dobre platy svoje štátne a podobne, ale zakrniela ešte stále síce dáva nejaké také tie, možno povedať, konštruktívne a dobré návrhy v Národnej rade, ale už o nich nepočuť. A nielen za to, že ich e, masmédiá nepustia medzi seba alebo neuverejňujú. Stratili to, čo dávali v tom programovom vyhlásení, kvôli ktorému som bol <kým> skutočne ochotný ako predseda Spolku národov hospodárov ísť do tej politickej bitky a má som z toho skúsenosť, že človek, keď sa zamúči, už bude zamúčený. No nevadí, je to moja rehabilitácia a trvám na tom, čo som písala v tom auguste roku 2019 do blogu Slovensko-ruskej spoločnosti. Za prvé nie som rusofilom, ja som to tam aj uviedol v tom článku, ale na druhej strane si vysoko vážim to, že práve Sovjetský zväz a hlavne tá hlavná sila Rusy, ruský národ boli tí, ktorí pobili fašizmus v Európe a na našom území. Lebo dnes sa to už začína pliesť, už som skutočne počul aj v našom uh, vysielaní televízii, že nebyť vylodenia spojencov tam v Normandii, že asi by to zle skončilo a oni vyhrali nad, fašisto- nad fašizmom a podobné reči. To už je ideológia, to už je reakčná ideológia, vážení. Nie to, keď sa hovorí, že nielen vďaka, ale práve to, že sovietský zväz v sebaobetovej vojne, naozaj svetej vojne, veľkej vlasteneckej vojne, obetoval sa, že došiel teda až do Berlína a išiel cez naše územia, teda oslobodzoval aj nás, to bolo to základné. Neviem sa, ako si dostať do tej druhej časti relácie, ale ja si na ich pamiatku a ich úctu spustím naozaj túto pieseň. A-ha. A možno práve aj z toho blogu, čo som písal pre web slovensko-ruskej spoločnosti. Čo august 1944, 29. august? Čo? Slovenské národné povstanie? Začnem tým, čo som tam písal. Na dedinskom cintoríne, u, v dedine, kde teda sa narodil môj otec, kde žila moja babka, tam je pochovaný môj príbuzný. Dodnes je tam hrob Rudolfa Rybana. Učiteľa, ktorý sa rozlučil so svojou mladou ženou a troma malými synmi, dal sa k partizánom, operujúcim pod Jankovým vrškom, kde sa tvorila a operovala partizánska brigáda Jána Žišku. Mal 31 rokov. Mladú rodinu. Napriek tomu, ako učiteľ, teda ako človek, Slovenská inteligencia pochopil na základe toho, čo sa všetko dialo a udialo so Slovenskom, kde je jeho miesto a išiel. V novembri 1944 už po potlačení povstania nejakým spôsobom sa pohyboval po tom území, kde operovala partizánska brigáda a pravdepodobne možno chcela aj domov zastaviť sa. Zajalo ho gestapo a zabili ho. Niekto ho spoznal, niekto z našincov. to boli udavači. Gestapo ho zajalo a zabili ho. Takže toľko. No ale nielen čest jeho pamiatke. Je to aj to, že napriek všetkému on naplnil svoj život. Odporoval, bojoval, nedali sa spolupracoval a pomáhal v Slovenskom národnom povstaní. Jeho traja synovia vyrástli, jeho manželka sa stala učiteľkou na základnej škole, určite učila aj túto báseň Morho, sama chalúbku a možno ju aj recitovala. Tak vlastne ja to poznám od nej, keď sa to tak zoberie, pretože chodil som tam k nej na návštevy veľmi často do dedinskej školy aj cez prázdniny Na dvore mali takú veľkú morušu. Ježiš, to bolo. No, traja synovia, to už som spomínal. Jeden sa stal učiteľom, pokračoval v jeho povolaní. Druhý sa stal riaditeľom hospodárským, pokračoval. Tretí syn sa stal vojakom, profesionálnym vojakom. No, tedy nebol profesionálny vojak. Tedy to bol dôstojník Československej ľudovej armády, a po roku 1990 sme ho boli ešte s otcom navštíviť. A už býva v Českej republike. zázma svojich synov. Takisto každý z týchto synov má svojich synov, svoje céry. Máme byť na čo hrdí. A ja som hrdý na to, že mám takého príbuzného. A ja sa pamätám ešte teraz trošku odbočím na jednu reláciu tu v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, keď som ešte nevedel, ako to máme ako redaktori, keď vystúpil Jozef Švec s takouto teóriou o tom, že Slovenske národné povstanie to bol iba český púč organizovaný Benešom a Čechmi a tak ďalej. A ja som sa neudržal, proste som zavolal do redakcie a vynadal som mu. Lebo som chcel hlavne vedieť, že či to nie je tak, že tak ako ja mám to pozadie, s členom rodiny s príbuzným partizánským. Či on nemá to pozadie nejaké, že niekto z jeho rodiny bol gardistom, proste mal toto vnímanie alebo nejak tak ako kolaboroval a podobné. To môže byť ako v roku alebo teda v 21. storočí. Dobre, len potrebujeme povedeť naše pozadie. Vždy ten antikomunista bude ten, ktorý bol na tej opačnej strane tej spoločnosti. Vždy ten komunista bude na tej druhej strane. Vždy ten partizán a ľudia, ktorí majú v príbuzenstve partizán, tí budú na tejto strane a tí druhí budú na tej onej strane. Joj, to som si ale vypočul od nášho šéfa, by sa dalo povedať občianského združenia od Borisa, že čo to robím, nesmieme siahať do vysielania a tak ďalej, takže nevolajte nakoniec na som si pozrel maily, nič tam nie je, takže zrejme vysielam v takom čase, kde ľudia príliš nepočúvajú, bude to vysielané zrejme v linkách a tak ďalej. No a takto sa s tým vyrovnávam, že jednoducho naša spoločnosť dnes už v roku 2020 je tak rôznorodá a toľko generácií, že ťažko je možno tie nítky nejaké aj e, od tých hrdinov, tak ako z toho slovenského národného povstania, tak ako aj tých opačných, čo boli, že tie nejak možno už sa zabúdajú, možno ešte pretrvávajú, ťažko je to takto povedať. Ja som sa bol pozrieť a každý rok sa chodím, trošku ako zastavím sa na Jankovom vršku nad Uhrovcom, lebo tam bolo aj sídlo Partizánskej brigády, a je tam monument postavený v 60. rokoch na pamiatku zastraleným a umučeným partizánom. Vždy je tam slávnostná pieta, na ktorú teda pozývam, lebo jedna tá oficiálna slávnostná na štátna pieta aj vedenia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bude v Banskej Bystrici na pamätníku. Ale po celom území Slovenska sú pomníky, sú pietné miesta, kam treba ísť. Naozaj treba ísť zobrať vnúkov, vnúčence, hovoriť s nimi, vysvetľovať im. No a ja opäť nemám dospelácké spomienky, (laughs) nemôžem mať, nežil som v tom čase. Sú to len sprostredkované spomienky z rozprávania rodičov, z rozprávania babky, ba dokonca aj z filmu, neviem čo to bolo, či vočie diery alebo ktorý film, kde je taká tá atmosféra toho začiatku, kde je vidno taký ten sád s ovocím. Včelár sa pichne, keď v sade pri včelíne nedáva pozora, z okna mu počúva hlásenie slovenského slobodného vysielača z rádia, voláme do zbranie slovenský národ, tu slovenské povstalecké rádio, banská Bystrica, pokriky ľudí po dedinách, tak už sa to začalo. Pamätám si na scény práve z tohoto filmu voči diery, to bolo ono keď hrdina zastavil fašistické tanky pod sebou tým, že ako uškalika z frontu skočil s odistenými granátmi v náročí priamo po ten prvý tanga, tak vlastne zatarasil celú tú dolinu. No a pamätám si z týchto filmov, že nás to učilo vlastenectvu a priateľstvu Grusom, Tomu ma učila scéna, keď rotu slovenských vojakov nútenú tisovou vládou ísť dohor bojovať s partizánmi obkolesili partizáni samotní. Boli tam samozrejme s nimi už Rusi z týchto partizánskych výsadkov. A jeden taký oddiel zahátal cestu tejto rote slovenských vojakov slovami, pridajte sa k nám Slováci, tu striela každý strom, celý les je s nami spoza stromov sa ozvalo na viacerých miestach z ruských gulometov tatatatatata, ta, 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 ta. ako sa celá tá rota pridala k partizánom a večer pri ohni už znela garmoška, čiže harmonika a piesňa ako priamúrsky partizáni, studentočka od ruských partizánov. Viem tie piesne spievať a ešte mnoho ďalších, ktorých dnes spievame, hlavne keď prídu dnes už po roku 2000, Aleksandrovci na koncert. Takže to ostatné sme získávali už len školou, vzdelávaním, televíziou, masmédiami. Človek si to tak nejak v mozgu zaplňal tie informácie do svojho životného názoru a tak sa tvoril aj ten postoj. Otec vždy vravieval. Tak, keby som nebol študoval v Trenčine obchodnú školu, to mal vtedy niečo vyše 18, a nebol by som nasadený v Trenčine kopať zákopy, Určite by som bol zbehou k partizánom a možno by som aj padol. No, tak by som sa nenarodil. To je to, čo som tam hovoril a čo teda kladem ako argument mladým. Vážte si svoju históriu a vážte si svojich rodičov. Nemuseli ste tu byť. Takisto mama. Mama bola Bratislavčanka. Prespuráčka. Mala vtedy 21 rokov hovorievala, tak keď v júni 1944 bombardovali Američania Apolku, tú rafinériu, tú chemickú fabriku v Bratislave, minulo ma to časovo možno iba o 5 minút. Ja som vtedy bola mladá baba, neštudovala som, pracovala som a pretože som pracovala ako účtovnička a bola som v takej firme, tak ma poslali do fabriky, do Apolky. To v podstate som zaniesla faktúru, ešte som stihla naskočiť na električku tam pri Apolke v Bratislave, vieš, tam, kde je Šafárikovo námestie. A keď začali padať prvé bomby, pretože to už hlásili, e, hučalo to sirény. keď začali padať prvé bomby, všetci z električky sme vyskákali a bežali sme do krytu na dnešnom Šafárikovom námestí. Ha, áno, tam, kde sú dnes verejné záchody. Takže ju to minulo. A ešte mám takú jednu spomienku od mami, to už bolo pri oslobozovaní Bratislavy, oni bývali tam nedaleko Blumentálu, že vlastne sa bombardovalo, a Bratislava bola, ani nebombardovalo, to bola celostrelba. Ako Rusí keď utočili na Festung, Presburg, na Bratislavu, tak sa im dosť zázračne rýchle podarilo Bratislavu oslobodiť, ale... To nebolo bez strát. A najviac strát utrpeli vlastne tieto štvrte okolo Blumentálu, okolo Steinerovej ulici, Pivovar, Stein a podobne tieto. Krížna ulica, dneska je to takisto krížna zas. A ona ako najmladšia, najprúžnejšia, najsvižnejšia vybehla, išla po vodu, išla načerpať do studne vodu. Počula taký ten piskot, taký ten hvizdot, aký je od míny tak mala síce tú vodu, ale okamžite skočila, utekala, doslova sa vrhla dolu schodmi. No z tej vody prakticky nič nebolo, možno liter zostal v tom vedre a podobne. Ale za ňou to prasklo, bachlo. A ona hovorí, to som sa vtedy druhý raz narodila. Maria, tak vidíte, nemusel som byť na tomto svete. Mohla mama všelijako skončiť. A ona bola ešte taká odbojnička, že dokonca... Jak boli bulharskí študenti, tak ona im prechovávala zbranie. Dokonca bola kvôli tomu aj na gestape a hovorí sa, že z gestapa človek neodchádzal. Je sa to podarilo, pretože bola pres buráčka. Vedela po nemecky, vedela sa vyhovoriť, vytočiť. Bola mladá a pekná, tak zrejme ju ten gestapo-dôstojník nejakým spôsobom ako zíral na ňu a pustili ju potom mala ísť ešte na kontrolu, ale presne prebehla fronta, takže nič. Dodneska chodím na pamätník bulhárským partizánom tu na Dunajskom nábreží, pretože viem a mama mi o tom vyprávala. Takže nastalujem tú hriešnu otázku filozofa. Koľký z nás by sa nenarodili, ak by ich rodičov osud zaviedol do povstania? Ako tie tisíce mladých, naozaj mladých ľudí v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Koľký z nás, teda z vás, by sa nenarodili, ak by po 21. auguste 1968 bolo došlo k armádnym bojom a armáda Československej ľudovej republiky i ľud slovenský a český by sa nezachovali podľa výzvy zachovajte kľud a rozvahu. Nesúte si ma. Ja si slovenské národné povstanie vážim a budem si ho uctievať oveľa, oveľa viac ako 21. august 1968. S tým augustom 1968 sa to ozaj, ozaj nedá ani len porovnať. tak túto pieseň sme spievali aj my ešte stredoškoláci a vysokoškoláci vždy, keď bol nejaký táborový oheň, keď sme boli na nejakých brigádach alebo dokonca všelik, ja si pamätám na svoju brigádu vysokoškolskú v 0. ročníku, bolo to Kuštik od Podbrezovej, bolo to v Predajnej a tam hore, keď sa ide takouto dolinou tak tam sídlil ďalší partizánsky štáb. My sme urobili prechod cez Chabenec. Prechod cez Chabenec. Chabenec má 1955 metrov výšku. To sme si vtedy hovorili, to sme boli tak tie ročníky 55-56, že to je náš kopec. A teraz bol tam s nami taký jeden mladý, ktorý vysvetloval, ako to bolo v tých zemliankách, čo jedli partizáni, ako sa ošetrovali, ako ústupovali. To už bolo po ústupe. Slovenského národného povstania, kde sa teda očakávalo, kedy konečne príde front, mnohí trpeli, mnohí sa nedožili a teda prejsť cez ten kopec Chabenec, my sme to prechádzali v lete. A teraz sme si ešte predstavili v zime, čo to musí byť. To bolo utrpenie. No ale ja som sa venoval v... Musím toto pozrieť, kedy to zase presne bolo... Venoval som sa Slovenskému národnému povstaniu v... No a za to tu nemám. V auguste 2016 asi. Ešte raz sa pozriem. Áno. V auguste, ale tá vysielanie už bolo 2. septembra roku 2016. Je to spomienky na socializmus 05, Slovenské národné povstanie. Dal som tam také avisko. Z, z námestia Slovenského národného povstania a mal som tam aj takú tú mincu znázornujúcu ešte teda keď v štíte toho československého leva českého leva nebol slovenský znak, ale bola tam vatra a vtedy som to aj vysvetloval prečo vatra, že to bolo naozaj na počas povstania a tak ďalej no ale vidíte, keď som sa dostal k tým a k takým veciam uvedomujem si, že som nič nepovedal teraz a k tomuto avízu, ktoré máte v súčasnosti. Je to 39. relácia spomienky na socializmus a mám tam <laughs> obrázkové avízo 50 korún Československých bankovka Štátnej banky Československa a 500-ka. 500 korún Československých bankovka Štátnej banky Československej. Na čo je na nich zaujímavé? Zaprve v štátnom znaku, v obi dvoch prípadoch vidím, som sa odklonil, vidím e, v tom leve, hore má ešte hviezdu a na štíte má vátru. Slovenské hory vatra, čiže to je na počas povstania. Mnohí ľudia tomu nerozumejú. Ja vravím, že bol som školiteľom teraz aj pre euro e, Národnej banky Slovenskej a keď sme sa tak pomimo vyprávali niekde potom, s účastníkmi školenia, tak keď sme hovorili o minciach, o bankovkách, tak niektorí už vtedy boli, a to bol ešte nejaký rok 2089, že na no prečo mal ten komunistický lev tu na tom štíte ten oheň, že čo, čo to, to preboha, čo to tí komunisti vymýšľali? No, tak som musel normálne odborne povedať, že v zmysle štátneho znaku Československej socialistickej republiky do roku 1989 bol v štátnom znaku Československej republiky a teda aj na minciach a na bankovkách znak definovaný podľa zákona tak, že je tam český lev nad ním je teda hviezda červená a má svoj štít, na tom štíte je vlastne znázornené slovenské národné povstanie to znamená tri vršky a vatry na horách, tá veľká vatra. No a samozrejme, to už bolo, viete, dávno po socializme, tak nejaký filúta, že ale fuj, to boli hrozní ľudia, prečo to tam dávali, však my máme taký pekný znak, ten slovenský dvojkríž. Myslím, že už aj vtedy som sa dostal trošku do takého hm, diskutovania v tom zmysle, že ale uvedomte si, že v roku 1938 po Mnichovskej zrade keď nás teda donúcili sa rozpadnúť a obsadili, vznikol protektorát Čechy a Moravá a Slovensko sa v tom čase na chvíľu zachránilo na pár e, dní až týždňov, teda že vznikala Slovenská republika, Slovenský štát, tak tým znakom bol naozaj ten dvojkríž e, s vrškami. No a prečo to teda nezostalo? Viete si predstaviť, keď prišielo potom povstanie a s akou chuťou ľudia, ktorí tvorili tie partizánske obce a aj mesta Banská Bystrica, zhádzovali nielen hákové kríže, ale aj tento štátny znak zo sídiel a pálili vlajky a podobné veci. Ako sa toho zbavovali. A teraz si predstavte, že prišla nová vláda. Veď po Košickom vládnom programe už 5. apríla 1945 bola znova obnovená Československá republika ako druhá republika. No a tam teda naozaj ten štátny znak nemohol byť, neviem, znova je to iba o tých emóciách, o takýchto veciach, o tom sa málo hovorí, psychologovia to takisto nechcú. Jednoducho to nemohlo byť. Samozrejme, že ešte aj Gustav Vusák, ktorý bol v 50 rokoch perzekvovaný ako buržuázný nacionalista, keď dával tú federáciu dohromady Ústavný zákon o federácii v tom dramatickom období, ešte v oktobri 1968, s tým, že federálna ústava platila od 1. januára 1969, nemohol si dovoliť dať do toho znaku slovenský znak, aj keď by sa to veľmi, veľmi bolo hodilo. S čo urobíme? Také sú dejiny, tak toto chodí. Ale za to som dal do tejto relácie k Avizu 50 a 500 ako bankovky štátnej banky Československej, pretože na tej bankovke 50 na takom tom fialovom až hnedočervenom pozadí, tam je vidno dve postavy. Postava ruského partizána a postava slovenského partizána, takého v tej typickej robotníckej čiapke a tak ďalej. Majúcie, známe poďomioty, gulomety, samopaly A na tej druhej, to už je oveľa, oveľa neskôr, myslím, že to už boli nejaké 80. roky, na tej pectovke sú zase dve postavy. Vzadu sú hory, myslím, že je tam strečno, čiže tam už je znázornený aj ten medzinárodný charakter slovenského národného povstania, kde nebojovali iba Slováci, ale aj mnohé národnosti okrem Čechov, Francúzii, a angličania a tak ďalej. Ba dokonca tu máme aj troch e, američanov. Ja viem, že o tom sa nehovorí a nechce hovoriť aj v, to, v tom hľadisku, že to boli leci američania neviem, či to náhodou neboli bom, bom, bombard, teda, či nebombardovali teda nejaké tie naše územia, takže nemali ich možno radi, ale keď už spadli a, a keď ich zachránili Slováci, tak vlastne sa pripojili k tomu odboju, aj keď viem, že o týchto troch američanoch máme a niečo zmapované z toho osudu, že to už potom vlastne pri ústupe z Bystrice niekde pri tom horskom pochode ich zajali Nemci, povedzme fašisti, zastrelili ich. No takže to nebolo, že my a tak ďalej. Čiže na tej bankovke je vidno strečno, kde bojovali teda títo interbrigadisti, francúzskí partizáni hlavne. No a v popredi máte vojakov, naozaj vojakov, slovenskej armády, lebo veď slovenská armáda sa pripojila k povstaniu a nebyť toho, že skutočne zlyhali tie dve brigády východoslovenské, teda tie dve divízie, tak by to pravdepodobne aj so slovenským národným povstaniem vyzeralo úplne inač. Takže za to som dal také avízo, kde teda si ctím a vážim to, že v povstaní, ako vidíte, bojovali povstalci, obyčajní slovenskí ľudia, nie Matovičovi, obyčajní slovenský ľud, národ, učiteľia, remeselníci, kdokoľvek, čo si poviete, boli tu partizáni, ukrajinskí partizáni najviac, ruskí partizáni. Pretože takéto bolo, to obdobie, ako sa blížil front, bolo a dokonca práve tým spojením, tým mimoriadným spojením, že Ludvík Svoboda už zorganizoval, Československý armádny zbor, takže vedeli, že toto územie je priateľské, tak sem vysadzovali brigády partizánov výsadky na Slovenská armáda. Takže tak si to môžeme dokonca aj na takomto príklade zobraziť. No. A ja chcem ešte pokračovať, mám nejakých pár minút, že aké boli teda dôsledky slovenského národného povstania a oslobodenia červenou armádou sovietskou. Lebo tiež sa o tom nehovorí. Teraz to kdo pán prezident v úlohe teda tejto je pani Čaputová si skutočne váži a chodí na tie pomníky a tak ďalej. No ale nehovorí o tých dôsledkoch. Nehovorí o tom. Ona si to váži. To je pekné od nej a Vážme si, že si prezident váži. Ale... Tie dôsledky mali vtedy skutočne veľký ohlas aj na spoločnosť, na Česko a Slovensko. Nezabúdajme, že povstanie vypuklo v auguste 1944 a pražské povstanie vypuklo až v máji 1945. Takže to je realita, to je fakt. Takže my sme boli tí, ktorí sme skutočne dokázali sa vzoprieť. Budem citovať. Program novej vlády Československej, ktorá sa volala Vláda Národného frontu Čechov a Slovákov, bol už známy ako Košický vládny program. Sídlisko KVP Košičania, čo vám to hovorí? Im to nehovorí už nič. Sídlisko Košického vládneho programu. A to bol programový dokument vyhlásený na prvej plenárnej schôdzi vlády Národného frontu Čechov a Slovákov dňa 5. apríla 1945 v Košiciach. De facto bol prijatý ešte 29. marca 1945 ako výsledok rokovaní politických predstaviteľov budúceho Národného frontu na veľvyslanectve Československa v Moskve, ktoré prebiehali od 22. marca. No boli to tvrdé rokovania. Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za program prvej etapy národnej a demokratickej revolúcie. Ja tu citujem slovenského ústavného právnika Jána Gronského, ktorý ho opísal ako program revolučného vytvárania systému regulovanej demokracie nazvanej ľudová demokracia. No a tuto to treba naozaj tak trošku povedať, že ja už som aj myslím, že dokonca v tej relácii číslo 5 citoval a hovoril o Košickom vládnom programe, ale nehovorili sme o tom, ako sa k tomu dospelo, čo všetko muselo prísť, aby ten program bol vlastne takto zverejnený. Vidíte, ja tu tie spomienky teraz na Slovenské národné povstanie už trošku pretavím do nejakej tej osvety. Zase si dám tie svoje poznámky k tomu, že Nezabúdajme na tú jednu skutočnosť, že ešte dávno predtým, než sa formoval tento košický vládny program a než vlastne bolo oslobodené Československo sovietskou armádou, áno, boli to aj rumúni, armáda a tak ďalej, ešte dávno predtým sa na území Slovenska formovalo ľudové hnutie. Ja viem, že bolo organizované z vrchu politicky vieme o Vianočnej dohode z decembra 1944. Každoročne chodím v Bratislave na Gajov ulicu, si ucti tú pamiatku, kde teda nám vždy niekto zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov prečíta ten odkaz aj to, ako to bolo, že v rámci štatária, v rámci toho, že štátna bezpečnosť slovenského štátu prenasledovala a zatýkala a bolo to nebezpečné, dostať sa do koncentráku alebo pod gestapo a podobne, ľudí, odbojárov a tak ďalej, tak oni sa z rôznych politických strán schádzali na návštevách vianočných, bol predvianočný čas, samozrejme, takže sa schádzali, navštevovali, kebyže niečo, určite sa aj popíjala nejaká slivovička, zjedli sa nejaké koláčiky a podobne, ale tvoril sa dokument vianočnej dohody, kde v ilegalite fungujúca komunistická strana Slovenska, demokratická strana, niektorí je predstavitelia agrárnej strany, nie kresťania, pretože tí boli v defenzíve, to bola kléro, fašistická republika, čo si budeme čo hovoriť. Klérus slovenský katolický bol, žiaľ Bohu, zapletený, zamúčený, dalo by sa takisto povedať do tohoto slovenského štátu ako do režimu. No a tí sa schádzali a dohodli sa a na základe toho potom ten piatý legálny výbor komunistickej strany Slovenska na základe tej Vianočnej dohody mohol rozvinúť prípravu pre slovenské národné povstanie už od decembra 1944. Na čo sa dialo po povstani? Nebudem sa teraz zaoberať tým, ako povstanie a všetky takéto veci. Môžete mi to vytýkať predovšetkým, čo sa dialo potom po povstani a na povstazleckom území, vznikali národné výbory. Národné výbory Slovenska. Veď to boli revolučné orgány moci a ja viem, že tam boli aj komunisti, ale určite tam boli aj každý tí miestni, aktivisti a všeli, kto, Možno bolo aj všeličo zlé Určite aj partizáni neboli vždy na výške nejakých tých emócií a podobne, no ale veď predtým boli zabíjani. Potom po potlačení povstania boli zabíjani. Vidíte, čo robili e, fašistické nemecké zoskupenia, keď potom obsadzovali Slovensko a potlačovali povstanie. Vypalovali, vypalovali obce my sa tu rozhorčujeme nad dedinou vo Vietname Milaj, čo teda boli americkí agresori, rozčulujeme sa nad Síriou, rozčulujeme sa nad Čeličím a zabúdame, skutočne zabúdame, že tá istá zvoľa vojenská fašistická tu na Slovensku skutočne vypaľovala celé dediny, ostríkla grúň vápnička tuto na ceste ako do od Bystrice a podobne Veď to všetko sa dialo ako pomsta, pomsta ľudu slovenskému, pomsta voči, ako to oni volali. Dneska máme teroristov, vtedy to boli nie partizáni, tiež ich nejak tak nazvali, tak to nie teroristi, no tak, to už je jedno. No čiže hanlivo a tak ďalej. Lebo čo? Lebo už bolo jasné a po Stalingrade, že sa blíži front, práve kvôli tomu mali dokonca aj vojenský činiteľ. Ja už som tu hovoril aj o e, narodohospodárskom zabezpečení. Karváš a Zaďko a ďalší. Dokonca, že to bol, tam boli zapojení určití členovia slovenskej vlády ekonomicky v rámci toho hospodárskeho komitétu, ktorý bol. Všetky tieto veci. Absolutne sa zabúda na to, že to povstane nevzniklo z večera do rána. To bolo veľmi dobre pripravené. A všetkým tým politickým stranám Musím to naozaj tak povedať ako odkaz. Najmä na tom ľavom spektre. Preboha, prečo si vy stále vysnívate ten deň D, keď jednoducho prevezmete moc a povstanete a budete. Zabudate a ja vždy hovorím, a koľko máte brigád a koľko máte divízii, aby ste mohli povstať. Veď tu sa rátalo naozaj s ozbrojeným vystúpením slovenského ľudu a to, keď aj začalo, tak tam bola naozaj aj slovenská armáda zainteresovaná. A že zlyhali tie dve slovenské divízie, zlyhali veliteľia. No, mám tu o tom článok, neviem, asi už nebude toľko času. Ale ešte k tomu, čo predchádzalo oslobodeniu. Napríklad Viedenská arbitráž určila, že aj Košice a tieto južné územia Slovenska pripadli Hortiovskému Maďarsku, takisto ako niektoré obce tam hore, Poľsku, ešte vtedy Pilsudskému či akému Poľsku, túto dolu Hortiovskému Maďarsku. Košice samotné. Bola tu malá vojna. Maďarská armáda vstúpila do Košic z dňa 10. novembra 1938 na základe viedenskej arbitráže. O tom sa ani nevie. A i hneď po okupácii Košic na obsadenom území začala organizovať e, e, odboj slovenská časť. E, myslím, že tam vznikala potom aj nejaké také pnutia, nejaké takéto veci. V košiciach samotných ľudia, ktorí sa cítili a boli Slovákmi, väčšinou z košic utekali. Novopresídlenci, Maďari tam posielali novopresídlencov. Z nich sa organizovali potom tzv. nílašovci. To boli poriadkové útvary zvané ako šípové kríže v 1943. a podobne. Čiže hlavnou úlohou ich bola likvidácia odporcov režimu admirála hortiho. To, takéto veci o tom by sa dali hovoriť hodiny. V Košiciach potom začali pôsobiť partizánske skupiny. Jedna z nich najvýznamnejších bola brigáda Čapajev. A, i, 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 tu založil dôstojník letectva Ľudovit Kukorely. Uhynul. A, v podstate z Košic začali deportácie Židov možno ešte dávnejšie než v Slovenskom štáte, že to bolo Hortiovské Maďarsko. Červená armáda sa ku Košiciam pri oslobozovaní približovala cez slánske vrchy a tým, že boli tie dve slovenské divízie rozpustené, tam bola nejaká nemecká skupina Heinrich, čo ich zajala, rozpustila a tak ďalej. Tie boje trvali dlho-dlho v januári. Boli, boli Košice oslobodené a bolo to opustené, smutné mesto, ako sa píše. Áno, pretože domáce obyvateľstvo ušlo, to obyvateľstvo dosídlené ušlo, takisto bolo preč. Nemci neudržali, mesto prakticky padlo veľmi rýchle, Židia boli dávno preč vysťahovaní, usmrtení, takže naozaj to bolo tak. A myslím, že práve preto do Košic bola zvolaná vláda obnovenej Československej republiky a bol definovaný košický vládny program Národno-demokratickej revolúcie so všetkými tými prvokami. No čo ešte povedať takto ako na záver? Veľmi málo času už mám, vidím, že som mohol ešte viac. To odzbrojenie dvoch slovenských divízií, pripisuje sa to generálovi Augustinovi Malárovi, ktorý zlyhal ktorý dostal od Goliana, generála, rozkaz pripraviť sa na front, pripraviť sa na vojnu. No, prezradilo sa to. Vlastne 22 tisíc vojakov bolo deaktivovaných, tým pádom tie boje boli naozaj také dlhé a trvalo to. No čo si budeme hovoriť? Veľmi, veľmi boli ťažké tieto boje a ani sme nesteli hovoriť o partizánoch, o skutočných partizánskych veliteľoch a vococh, ktorí naozaj sem boli výsadkovo poslaní a organizovali tu aj ten partizánsky zápas. Ale keby nebolo ľudí, nebolo by možnosti. Ja sa s vami lúčim, ja viem, že to bolo taká spomienková relácia, možno aj trošku príliš emotívna, možno osvetová. A na záver si pustíme túto pieseň. Aleksandrovské.
2: divinion tego chtob vzpominiat